0: Treta tá como comédia, cara? Não pode Qualquer
1: ser. lugar que você abrir aí vai estar escrito que é comédia.
0: É, eu abri na Netflix. Comédia dramática, achando, pode ser também. Comédia dramática é dramédia, pô. Não
1: é drama. Não é drama. horrível,
0: que é dramédia. Vai fazer o quê?
1: Não, eu, tô falando que é... eu não tô falando que é drama, tô falando que é comédia.
0: Tá, e eu acho que é dramédia.
1: <risos> dramédia mas... é uma palavra muito ruim, cara.
0: É, gêneros, vamos lá. Gênero que a Netflix deu. Netflix deu. É, nós dois estamos certos tá ah, não, não vem com essa não, não vem com essa não, nós dois somos séries. É comédia séries dramáticas, é. comédias para a TV. Então. É os dois, pô, mas enfim, tá bom, coisa inútil. Por então, que você achou mas... a série, uau?
1: Não, eu não achei a série. Ô louco, tem muita série melhor. Quer dizer, Sim. tem muita série que eu gosto mais. Não vou nem dizer que é melhor, porque, pô, treta é muito bom, cara. É, é muito bem escrito, é muito os personagens, eles têm razões e você compra as razões deles, você entra na parada.
0: Concordo, e concordo. E tem
1: discussões ali, tem, a, tem duas discussões ali que eu gosto muito, eu, tô, eu quero até assistir de novo, eu não sei se eu vou conseguir assistir de novo, porque eu não sou muito de reassistir nada, mas eu tô muito inclinado a ver de novo, porque tem duas questões ali que aparecem, que estão na minha cabeça, tá batendo na minha cabeça, eu quero muito entender. Que hum. é a questão dos traumas, né? Sim. Tem uma hora que um personagem uhum. fala para outro personagem. Sabe que quando a gente faz xixi, a gente está colocando toda a toxina para fora? Eu acho que os pais fazem isso com os filhos, né? Eles jogam os traumas em cima dos Sim. filhos e tal. Uhum. E tem a outra, que é a personagem antagonista ou a protagonista. Uma das, um dos protagonistas, né? Que é a mulher. Uhum. Quando ela, Quando ela tá angustiada, vai falar sozinha com a psicóloga e fala assim, existe algum amor que é incondicional?
0: Uhum.
1: Não, tem, tem, tem bons Isso, momentos. Isso para mim assim. passa muito pelas motivações, coloca tudo, tudo em uma certa perspectiva, inclusive a famigerada cena que todo mundo fala, ele se convertendo na igreja e tal.
0: Ah, é? Sabia que eu até me emocionei com o louvor lá aquela é. hora também? <risos> então, vamos lá. Eu, acho, eu não acho uma série excepcional. Eu achei uma série boa. Achei uma série boa. Tanto que eu vi ela até o final. E ela, só que eu não acho assim. Eu, enfim. Galera, treta na Netflix. É, ah, mas vou dizer: maior de. A Netflix põe 16 anos? Ah, cara, 18 anos, vai. 18 é, 16 anos, anos
1: porque não tem nudez, né? É, não uma tem hora nudez, parece o mas... traseiro de um cara lá, mas é só
0: que não. É, mas não, mas mano, tem umas ceninhas forte de, de né, de Tchukchuko, enfim, pô, e foi a, e o último episódio mesmo tem uma cena dela, né, que dela, ela tem uns fetiches lá, né, enfim, nossa, aquela cena me ah, deixei meio forte assim. Enfim, 18 não, é o anos hein? É penúltimo, né? É penúltimo, né? Enfim, Acho que, eu que eu ela vê aquele uma espécie de monstro assim, né, um, um ser ali da mitologia deles lá. Enfim, e aí? O que, que você achou de Tretas? Série legal, como diz o Kaká, Ou, ah, eu achei uma sériezinha ok que me pegou e eu vi até o final. Ok ou legal? Okay. Agora, The Bear me pegou muito mais, se é isso que você ah, quer. Ah, The saber? Bear é, né? The Bear é um drama com tons é, de comédia, ou seja, uma dramédia mais dramática. <risos> Roda a vinheta, Rafa.
1: <risos> eu já defini The Bear, cara. The Bear tá definido já. O que que é? The Bear é, é, é Breaking Bad. Se o Walter White, ao invés de cozinhar metanfetamina, cozinhasse comida mesmo.
0: Nossa, não, mano, não.
1: Claro que é, presta fe atenção, você vai ver. É exatamente isso. É exatamente isso.
0: Nossa, depois <risos> a gente conversa. Agora sim, Rafa, roda a vinheta. Vigotalka apresenta BT Papo. Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Papo aqui, depois de discutirmos séries e coisas e gêneros é, da, da televisão, a gente vem aqui para fazer mais um BT Papo e hoje vamos responder a pergunta, senhor Cacau, se não querer ter filhos é... Pecado. Vamos falar sério agora, porque essa é uma pergunta que vem bastante nas minhas caixinhas do Instagram. Já vi outros influencers também tratando desse tema. E a gente tá aí ah, no Dia das Mães, né? Na iminência do Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mães que nos acompanham aqui, tá? Uma salva de palmas. E a você é, valoriza a sua mãe enquanto ela está entre nós. Eu e Cacau, né, Cacau, não temos mais nossa mãe por perto. Exato. E sentimos saudades. Nossas mães, porque nós não somos irmãos. Nossas mães, de exatamente. Mesma mãe, só de mesmo Nossa, pai do céu. Exa ah, exatamente, exatamente. Só nós somos irmãos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então é isso, gente. Gente, pai celestial, para quem não entendeu a referência, é. ok? É o pai do Cacau, homem honesto e, 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 e fiel. Então, mas o assunto aqui não Ele
1: é, eu não estou rindo porque ele não
0: é. Eu me sinto um pouco... É falar assim... Ok, é. ah, então tá bom. Da sua Ei. própria história. <risos> ok, ok, exato, exato. Vamos lá, mas poderia ser como a família do J.K. Smith, né? Aliás, a minha foi, na verdade, meio parecida. vamos lá, gente. Cacau, a gente precisa aprender a se concentrar. Você Cara, percebe.
1: não você não sabe o que você acabou de fazer. Você acabou não. de falar do podcast que a gente gravou. Uhum, eu sei. Que ninguém sabe, porque esse podcast vai sair sei lá quando.
0: Meu Deus, final do mês, final do mês, final do mês, é Sim, verdade. Ninguém então, faz ideia do que você falou ou, agora. Ouça o BTCast, Como Habitar o Tempo. Ou se quiser, Isso, já compra o livro você aí. Você vai entender. Você vai entender a minha referência.
1: Inclusive, é um jeito bom de habitar o tempo, é...
0: Invertendo A gente exatamente. Tá, tá gravando no futuro, mas tá publicando no passado Meu Deus Cacau, pergunta séria é, Não teve <risos> um ouvinte séria. que mandou essa pergunta para nós é uma Sempre pergunta tem, que já... sempre tem Sempre tem, exatamente tem... Inclusive a gente já tem uma live, Cacau Sobre tretas e facetas no casamento E essa pergunta a gente é. respondeu lá nessa live também Mas hoje temos novos contornos aqui Para responder essa pergunta É pecado não querer ter filhos? Pois é Olha só Vamos por partes.
1: O que o que, que precisa existir para a gente falar que uma coisa é pecado, Biba? Biba? Biba. Eu falei Biba?
0: Não, Bibo. Eu entendi Bibo, é. mas se falou Biba, é né? Essa piada não, é muito Bibo, 2010. Disse... Não, essa não
1: piada, foi. Essa piada é muito 2010. <risos> o que, que precisa? O que que precisa existir para uma coisa ser
0: considerada pecado? Cara, ferir a lei de Deus, certo? É o descumprimento eu da lei. É a, lei de, é a lei de Cristo, vamos pegar a lei de Cristo, porque é a lei de Cristo que a gente segue, a lei de Deus isso, é a lei de Cristo, beleza. no caso. É. A gente não segue a lei de Moisés, ainda que ela seja um princípio base para nós, mas a gente é segue a lei de Cristo. É uma boa discussão
1: para a gente conversar também. Exato. Tem algumas questões aí muito interessantes, mas, vamos, mas é isso, tá bom, é, ferir a lei de Cristo, muito bem. Ferir a lei de Cristo. A, existe essa questão de ter filho na lei de Cristo? Esse mandamento de ter filho?
0: Não. A gente poderia discutir aquele texto de Paulo a Timóteo, né? Que é uma orientação de Paulo lá. Eu até vou pegar. Eu deveria ter pego esse texto antes, mas enquanto você fala, eu procuro o texto. <risos> mas a princípio, não.
1: Então, na verdade, é, muitas vezes essa questão ela cai num certo num, num ambiente de debate tão acirrado, inclusive, ela deve estar no calendário das discussões do Twitter crente, porque ela sempre
0: aparece lá. Sempre aparece. Aliás, as coisas se reciclam, né? As tretas se mas reciclam.
1: Ela, tal, mas ela talvez não esteja usando a melhor categoria. Hum. Porque nem toda prescrição bíblica, ela se dá com a base da questão do pecado, certo? Existem hum. outras é, categorias de comportamento aprovado, não aprovado, sugerido, uhum. desaconselhado, há várias categorias diferentes, entendeu? Na Bíblia. Não há só essa, é pecado ou não é pecado. Não é como se os comportamentos sempre caíssem em uma dessas duas coisas, né? E nesse caso específico, eu acho que essa pergunta, ela é mal feita quando ela leva a questão de ter filhos para, esse, ou melhor, a questão do desejo de ter filhos. Porque a questão não é ter filho ou não ter filho. Uhum. porque ter filho ou não ter filho escapa da vontade de alguém, escapa do desejo das pessoas, né? É a questão de querer ter filho ou não querer, ou melhor, querer não ter filho. Uhum. Né? Querer não ter filho. É, eu não acho que a melhor maneira de lidar com isso é falando nessa categoria de pecado. Sim. O que algumas pessoas usam é a fala de Deus lá em Gênesis, né? Crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitar, né? sujeitar e a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e tal. Uh, colocam essa questão ali e dizem, de, dentro de uma certa teologia, que é uma certa teologia que tem um laço histórico e tem, né, de que isso antecede a lei de Moisés, por isso ela não é um padrão. É, da aliança, mas ele uhum. é um padrão prévio, um padrão da criação, um padrão criacional. Exato. É, muita né? gente
0: utiliza esse argumento, né? Por estar sim, antes da lei de sim. Moisés é uma parada que vale para nós e Não tal, vale e Vale pra todo é mundo, isso. é.
1: Isso, exatamente. Há debate sobre isso, né? Mas é, mas é uma, uma interpretação bem típica, né? Bem comum. Mas, uh, uh, tem duas questões aí que eu acho que são importantes a gente colocar. Primeiro, Obviamente, o que Deus está falando ali em, em Gênesis não é uma questão para ah, cada indivíduo, mas é um plano para a humanidade, certo? Ele está falando ali com Adão e Eva, que era a humanidade presente. Né? Quando e a outra questão é, quando chega no Novo Testamento, você não enxerga esse tipo de, de colocação, por dois motivos. Um motivo, com certeza, e outro motivo hipotético. Uhum. O motivo certo é porque era já esperado de qualquer casal do mundo antigo que, ao contrair o um matrimônio, quisessem ter filhos. Isso uhum. era uma questão natural da, da, da vida de casado. O que se debateria é a pessoa querer casar ou não, certo? Exato. Mas uma vez que casa, constituir uma família com filhos, isso era... Uh, básico ali naquele mundo antigo, do, daquele período que a gente está vendo no Antigo e no Novo Testamento. O outro motivo hipotético, quando você vê o Novo Testamento, vai falar de casamento, por exemplo, e coloca o casamento, Paulo coloca o casamento lá em 1 Coríntios como uma coisa que não necessariamente é mais elevada do que a solteirice, certo? Tudo bem? Está entendendo o que eu estou falando? O, o, o celibato não é necessariamente mais elevado que o casamento. O, o casamento não é necessariamente mais eleva, elevado que o celibato, certo? Uhum. Ele fala, eu até bom seria que ninguém tocasse mulher e tal, né? Me parece que há um padrão ali que estabelece que talvez o ter filho caia na mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque não tem nenhum mandamento. Porque assim, o que, que ele fala sobre o casamento ali, né? Alguém poderia falar que Deus também, antes de Moisés, falou que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Deus também falou isso antes do, uhum. do, de Moisés, né? Uhum. Então, da mesma maneira que não é necessário que o homem se case, por que seria necessário que o casal tenha filho?
0: Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Agora, eu
1: não estou dizendo que a Bíblia não incentiva ter filho, ela incentiva. Por isso que eu falei, a categoria de pecado ela não é boa. E daqui Exato. a pouco eu vou dizer por que ela não é boa. Mas a categoria de é, é, sabedoria, o incentivo até de uma vida melhor, essa ideia da, da, da sabedoria, né? de, de viver bem. Isso faz parte do texto bíblico, do Antigo e do Novo Testamento,
0: tá bom? Principalmente do Antigo, Cacau, e é importante uhum. a gente localizar também o texto bíblico em seu contexto. Isso. Ah, você ter filhos, isso até bem pouco tempo atrás, ter filhos era uma questão de sobrevivência do nome, da pessoa, do cuidado na Iff. velhice, era meio assim, vou usar um termo aqui, gente, bem ruim... Mas só para vocês entenderem que tá por trás um pouco essa ideia de... É como se fosse uma aposentadoria, né? Então, é. até a ideia de cuidar do pai na velhice, a ideia de honrar pai e mãe, no mandamento tá muito essa ideia de cuidar do pai na terra que o Senhor vai dar. Essa ideia de preservar o pai, assim os seus filhos vão te preservar. Então, está muito ligado, e principalmente, né, se a gente pega a história de Gênesis, está ligado à continuidade da espécie, a né, fórmula Toledo lá, né, ou seja, e esses são os descendentes e tal. Acho que é isso, a fórmula Toledo, não lembro ao certo agora. Mas essa ideia de que sempre tem os descendentes, né, essa ideia uhum. é muito importante em Gênesis, e, e acontece em, pelo menos em cinco momentos ali. Então, no início da história, isso é muito importante. Depois também, esse lance de que ter filhos... É ter o que? O cuidado É ter o nome preservado A honra, uma série de coisas está ligada Ao ter filhos né uhum. Então a gente, é importante a gente localizar Isso já no Novo Testamento vai mudando Um pouco e tal Mas a história do, do, da humanidade Vai mudando e consequentemente A gente pode, não adaptando a Bíblia à nossa cultura, não é isso Mas é entendendo a Bíblia Também dentro do seu contexto e como é que a gente aplica Isso para nossa cultura Como nós fizemos muito bem no BT pa... Há dois BT Papos atrás, né? o de número 14, onde a gente pega uma... Eu estou falando muito nisso ultimamente, porque eu acho que a gente fez um bom trabalho ali, de entender uma orientação de Paulo, que, que se a gente não aplica de forma sábia para os nossos tempos, a gente pode cometer absurdos. Então, volte dois BT Papos, que você vai entender bem o que eu estou falando, que é o 14, é posso processar alguém da igreja? Acho que esse é o nome. Então, é isso, então... Né? no contexto antigo, ter filhos é a questão da dignidade da mulher, estava ligada a isso... E tal, né? A mulher abençoada se fosse... É... Qual é o contrário de estéreo? <risos> Esqueci. Então,
1: mas aí que é o seguinte, a, nessa questão, é, essa, essas são razões pelas quais já era esperado que os casais quisessem ter filhos. Então, essa ideia de não ter filho não faz sentido. Até ter, por um outro, um outro motivo bem prático também, Bibo. Você não tinha métodos contraceptivos... <risos>
0: <risos> exato, exato. Não
1: eficientes quanto hoje. Então, exato. um jeito de um casal não ter filho seria se casar e não transar, entendeu? Uhum, e, uhum. e não é o que... Hoje há hoje é essa opção de um casal casar e não ter filho porque ele pode tranquilamente se assegurar de que o filho não vai vir. Então, exato. tem tudo isso historicamente para se colocar, né? Mas, por que que... Pastoralmente, agora falando, tratar essa questão a partir do tema do pecado também é ruim. Então, é ruim porque, biblicamente, não dá para sustentar isso, porque o mandamento de Deus em Gênesis é um mandamento, é, vamos dizer assim, claro que se aplica ao indivíduo, lógico, porque são indivíduos que têm filhos, né, casais que têm filhos, mas ali é um princípio falando sobre a, a visão de Deus para a humanidade toda enchendo a terra, né? É, e, mas também é ruim do ponto de vista pastoral. E aí que eu acho que é importante a gente ficar atento, porque toda vez que esse debate aparece, as pessoas falam um monte de coisa e não consideram que aquelas coisas que elas estão falando tem alguém lendo, alguém ouvindo com histórias diferentes. Exato. Veja, pessoal, se você tem um casal que decididamente, no fundo do coração, não querem ter filhos, é inútil você chegar para eles e falar, vocês estão em pecado. É inútil. É inútil. Uhum, uhum. Porque é inútil fazer um casal ter filhos só para não ser pecado. Não faz o menor sentido. Nossa, Isso não é motivo que... para ter filho, uhum, entendeu? Uhum, uhum. Isso não é motivo para ter filho. Porque se eles não querem ter filho e você acredita que toda visão saudável no relacionamento é uma visão para ter filhos, então tem que resolver essa parte não saudável. Isso se você acredita dessa maneira. Né? Que não é todo mundo uhum. que acredita. Então, simplesmente vir de púlpito ou vir ah, em casa, ah, vocês precisam ter filhos, vocês precisam querer ter filhos e não sei o que lá e tal e tal, é inútil e, e, e pode até levar a uma tragédia. E a tragédia é que eles tenham filhos sem querer tê-los.
0: Tadinha das crianças. Agora, cacau. Sem ter
1: resolvido no, no coração uma série de coisas que Eita. são reais e que estão lá. E não adianta você falar assim, não importa que estão lá, o que está na Bíblia está na Bíblia. É, mas a Bíblia nunca disse que porque está na Bíblia, no coração das pessoas não tem traumas, não tem medos, não tem angústias. Uhum. Então é absolutamente inútil vir com esse tipo de fala, esse tipo de discurso. Você só cria um, uma situação que, primeiro, não é bíblica e, segundo, não é saudável. Tá bom? Exato. Agora a gente pode e deve falar sobre o que é, o que significa ter filhos nas escrituras. E isso eu acredito que é um caminho muito mais sábio para aconselhar pais, uhum. para estimular casais a terem filhos, inclusive, para ajudar pessoas a vencerem o medo de ter filhos, eu nem sei se, se em todo caso isso é possível ou não, nem sei se Cacau. isso deve, deve ser o nosso objetivo, mas a gente pode falar o que a Bíblia diz, porque uhum. a Bíblia diz, tá bom? E aí a gente okay. vai falar
0: daqui a pouco. É, eu quero ficar no caminho errado ainda. Pode... Ah, fica, fica no caminho errado. Não, é porque assim, eu, eu tenho certeza que é uma pergunta que pessoas estão fazendo agora enquanto te ouvem. Uhum. Mas, Cacau, é. pastor Cacau, querido professor da EBT, Carlos Marques, <risos> será que no coração dessa pessoa você já falou o medo? O medo, ele pode ser uma manifestação pecaminosa do nosso coração. Pode ser, né? O... É, o medo como uma expressão de não confiança em Deus, certo? P pode ser, não sabemos, pode ser. Um outro ponto também é o seguinte, é o porquê não querem ter filhos? Então, você fala de traumas, coisas muito possíveis, né realmente é, conheço, inclusive, pessoas nessa condição. E tem outra questão também, que alguns levantam, é não querem ter filhos por quê? É, Gostam do conforto da vida, tem a ideia de que filha é só despesa. Uhum. Ah, algumas mulheres têm a questão do corpo, né? Não quero falar muito porque não sou mulher e acho que nesse sentido é importante uma mulher se posicionar, mas já ouvi sobre isso, tipo, ah, depois a gente fica toda encarangada. Não sei se foi essa a expressão que ela usou, encarangada ou alguma outra coisa. E aí por trás disso pode ter, então, uma falta... Né? Lembrando que eu estou aqui no caminho errado, Ok uma falta de confiança em Deus, uma, um egoísmo. Né, por querer uhum. manter a vida do jeito que está, e filho é só problema, é só preocupação, e é só gasto, e depois você não tem nada, né, e depois ainda é para te abandonar na velhice, porque filhos abandonam pais. São coisas que eu já ouvi por aí em meses uhum. entende? Uhum. E aqui, gente, sem julgamentos, ok? Mas são coisas que eu já ouvi. E se isso não deveria ser considerado também na nossa resposta pastoral? Certo, né? O medo exato. como falta de confiança em Deus, um egoísmo por querer manter o mesmo status de vida, e filho muda uhum. o seu status de vida, é, muda tua rotina, muda tuas finanças e a questão uhum. da vaidade né não quero mexer, não quero uhum. ter o meu corpo impactado por isso e tal
1: isso, aí que vem a questão é, o medo ele pode em alguns casos fazer parte de uma visão não liberta é, é, a partir das escrituras pode fazer parte sim de uma falta de confiança ou coisa do tipo, aí fico na dúvida se é pecaminoso ou não, porque pode ser só uma fé enfraquecida que precisa se fortalecer também. É, essas, essas coisas existem, né? A ganância que seria essa, esse amor por um padrão de vida existe também. A, a falta de... de é, qual que é a questão? A vaidade... Existe também. E aí você falou da mulher, mas na verdade também tem o contrário, tá? Tem uma, um aspecto homem, da luxúria em que o homem não quer é, que perfeito. a mulher fique... o, o que né ainda, Porque perfeito, um caso Chacal. é uma mulher preocupada com o próprio corpo, outro caso é um cara preocupado com o corpo da outra, como se é. fosse o corpo dele, né? Exato. Então é outro problema. É, e que tudo é, de isso, certa
0: forma, né? Biblicamente falando, o corpo do homem é da mulher, da mulher é do ah, homem. Ó, oh, mas... Ai. Cuidado! Cuidado! cuidado cuidado, mas no sentido, mas não nesse... uma impo... não que eu vou impor agora, não, você precisa estar assim porque eu gosto assim não nesse sentido, pelo amor de Deus é, porque o sentido
1: é, é o do querer bem né? E mesmo sim, lá na sim. questão do cuidado, sexual que do entra cuidado. lá
0: em, em 1 Coríntios uhum.
1: é, ele também aparece nessa
0: dimensão, na do ideia cuidado. de
1: responsabilidade, porque Paulo fala que quem está solteiro ele cuida só das coisas de Deus, né? Mas uhum. quem tá casado, cuida das coisas de Deus e do marido,
0: né? Exato, continua. Então é
1: um lance de cuidado, né? Mas Exato. assim... Não a... de possessão. Mas é que é o lance aqui nessa, nessa questão, bíblica. Todas essas coisas são pecados em si. Independente de ter filho ou não. Entendeu? Uhum. A questão aí não é se o ter filho ou não ter filho é pecado. A questão são essas outras coisas. Então o objetivo de tratar e de pastorear essas questões no coração das pessoas não é levá-las a ter filho. É levá-las a deixar de ser gananciosa, deixar de ser vaidosa, deixar, Perfeito. entendeu? Perfeito. Uhum. É isso que a gente quer resolver. A gente não quer. O problema é o é, é que muita gente ouve, o contrário. As pessoas querem que, que os outros tenham filhos todos sem resolver esses problemas todos. Exato. Aí né? criam é umas famílias de pais narcisistas que esmagam os filhos e, graças a Deus, tem a graça de Deus aí pra, pra redimir <risos> e terapia, que também é uma dádiva de Deus, né? Amém. É, então, assim. Esse é o grande problema, quando a gente fala, é pecado não querer ter filho, é, é quase que uma irresponsabilidade com a condição da alma da pessoa, em primeiro lugar, e também com o pastoreio dessa pessoa no sentido dos reais pecados que ela pode estar cometendo, ou Eita. que ela pode ter... É, é, na sua atitude, né, sua atitude pode ser pecaminosa, mas o pecado não é o não querer ter filho, é outra coisa que você precisa Perfeito. compreender e participar, entendeu? Perfeito. Então, isso é muito muito interessante, importante, né? E aí tem mais uma coisa, e eu quero falar sobre isso, assim, com calma, para não criar um, um outro estigma problemático também. Muitos dos nossos irmãos que falam sobre esse assunto e que não tomam os cuidados que eu acho que são necessários de cuidar, como ac... são necessários de serem tomados, como eu acabei de falar aqui, é... eles não cometem o erro que eu vou mencionar agora, tá bom? Eles não cometem. Mas muitos dos que os ouvem, os seguem, os tomam por mestres, cometem aquilo que a gente já falou uma vez, de que a pessoa que está lá na ponta tem toda uma maneira de lidar com a coisa, mas quando vai descendo a carreira da influência, o bicho pega. Que é o exato. Ainda que a esterilidade, vou colocar essa palavra bem feia, né, de uma pessoa ou de um casal, não seja, é, não signifique uma uma, ai qual que é a palavra? Um problema espiritual, tá bom? Não significa isso. Que ela não está tendo filho porque ela não quer, ela não está tendo filho porque ela não pode. Ainda que isso seja assim Muitos destes casais que não podem ter filhos têm que trabalhar durante um grande tempo no coração e na mente para aceitar o fato de que não terão filhos. Certo?
0: Uhum.
1: E chega um momento que eles precisam dizer assim, não vai dar, não terei, não é isso que Deus quer para minha vida. Bola para frente. Mas se você coloca que não ter filho é pecado... Fica o tempo todo na cabeça desse povo E aí as pessoas ficam, como eu disse os, O pessoal que fala sobre isso Não costuma cometer esse erro Mas a galera na ponta da igreja comete Fica Exato. o tempo todo na cabeça deles falando Não, mas por que você não tentou isso? Por que você não tenta isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro?
0: Entendeu? <risos> Quando
1: às vezes o casal virou aquela página Passou pra frente, entendeu?
0: Uhum. E
1: querendo ou não, você acaba criando sobre eles Uma culpa espiritual que Deus nunca imputou sobre eles Exato. E você coloca sobre eles, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, cuidado com isso, minha gente, cuidado, chega uma hora que o casal que quer ter filhos e não pode, entende que não terá, e nesse momento, acabou, não é você que vai falar nada, não é o pastor Exato. que vai falar nada, acabou, acabou, porque não adianta você achar que qualquer outra pessoa fora desse relacionamento, entenda melhor o que Deus tem pra eles não tendo filhos, do que eles mesmos diante de Deus, entendeu? sacerdócio dos crentes aí, tá bom? Boa. Então, ó, segura a sua onda, tá bom? Segura a sua onda. Você não é o evangelizador da proliferação humana. Tá?
0: Segura <risos> <risos> ai, 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 você não mas é. Mas agora a é. gente
1: pegou pesado com essa parte toda. Vamos falar da coisa boa. <risos> não, mas é importante,
0: Cacau, é importante. É, Acho é. Que a gente, essa advertência sua é importante, porque às vezes, é uma resposta é uma resposta muito simples para um dilema profundo. E uhum. que, sabe, não é assim, é pecado. Você não quer estar é. tá em pecado. É muito desumano, né, muitas vezes. E é. tem que ser trabalhado, tratado. E eu achei aquilo que você falou lá no começo. Cara, você chegando dessa maneira, a pessoa não vai mudar de opinião. E você só está botando mais um fardo é, em cima da carreira da pessoa, sabe? Exatamente. Então exatamente. isso não vai ajudar. Não. Mas e aí, Cacau?
1: Mas agora vamos lá. A Bíblia vamos. tem muitas passagens falando como é bom ter filhos.
0: <risos> Olha aí flecha na E aí, que é uma
1: coisa muito surpreendente Porque se já era esperado que as pessoas que, Vão querer ter filhos Não havia necessidade Da Bíblia dizer O quão bom é ter filho Porque as pessoas já iam querer né? Não tem nenhum hum... versículo bíblico dizendo Quão bom é comer chocolate Porque todo mundo gosta de chocolate Não, tô brincando
0: <risos> Não Eu tinha chocolate que não gosta, naquela
1: época, naquela região Não tinha, é, mas é
0: bom, hein Felizmente Mas você é
1: entendeu? É, é, a... Por que, que a Bíblia fala tanto sobre ter filhos? Porque ela tem um propósito sobre ter filhos dentro de uma teologia, ok? Hum. Há uma teologia sobre isso dentro da Bíblia. E, e, e o, que ela, o que a Escritura está fazendo é menos tentar convencer as pessoas a ter filhos, ou tentar convencê-las de quanto bom é ter filho, mas dizer como isso se encaixa no bom plano de Deus. Entendeu? Entendeu?
0: Uhum. E por
1: isso que é bom, porque se encaixa no bom plano de Deus, tá bom? Então, e aí, eu gosto de, de quando eu penso nesse assunto, eu gosto de ir lá é, para a primeira Samuel, certo?
0: Sim, temos Sabe o quê? Sabe a primeira
1: Samuel? Sei, a Ana? O texto que fala de Ana, exatamente, o texto que fala de Ana e do seu marido, Eucana, e da outra esposa do seu marido, né? Caraca!
0: Como é que é o nome da outra?
1: Penina, né?
0: Eita. Ana, e... Eucana.
1: É, exatamente. E aí, Ana, é... ela não podia ter filhos. A gente, a gente conhece a história, né? Ana é mãe do profeta Samuel, certo? Então, Ana não podia ter filhos, queria muito ter filho. A outra esposa do seu marido tinha filhos. E aí, ela ficava é, muito... É, envergonhada por isso, né? Porque ela não podia ter, e a outra esposa tinha filhos lá e tal, e ficava desdenhando dela, tá bom? É, e aí ela vai até o templo e vai orar. E aí quando ela ora, o, ela fala pra Deus que se ela. É, se Deus der a ela fi, um filho, ela vai entregá-lo ao Senhor, né? ela vai entregar, dedicá-lo ao Senhor para ele ser um sacerdote, ele vai levar, vai levar o filho para o templo, para o templo filho ser treinado como um sacerdote, né, nisso ela é vista pelo profeta Eli, ou pelo sacerdote Eli e tal, ele fala, olha, vai embora, né, que Deus vai ouvir sua oração e tal, ela vai embora... E aí... É muito
0: louco, né, porque ela ela, ela orava mesmo, né, cara, o profe, é. o, o sacerdote, essa mulher tá embriagada, é esse rolê, não rola é, o rolê é, que ele é, acha é. que ela tá embriagada? Ele acha que ela tá bêbada, né? Olha aí. E, aí vai e quem sabe falar, já, já estava cheio do espírito orando em línguas, é. o James ia falar <risos> isso sabe? já.
1: É porque, é, porque é exatamente a mesma impressão que tem lá o pessoal em Atos 2, né? Exatamente. <risos> Mas aí, beleza, aí ela vai embora, e aí ela de fato engravida. E, a, e não só ela engravida, como ela vai cumprir o, 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 o voto dela. Ela tem esse filho, ela dá o nome dele de Samuel, e quando o filho alcança a idade, ela vai e leva para o templo para dedicar ao Senhor. Né? Aí, que dessa história toda, eu tiro quatro lições sobre ter filhos. E eu acho que aí, na semana do Dia das Mães, são quatro lições boas para a gente aprender sobre isso. Né? Tem quatro lições aqui, Sobre ter filhos nesse texto aqui, né? Primeiro, ter filhos na Bíblia é uma honra, tá bom? É uma honra. Então, em todo momento as, em que aparecem pessoas que não têm tem filhos na, no Antigo Testamento, sempre eles aparecem com uma, um sentimento. E no Novo Testamento também, porque tem a história de Isabel, né? Tem Isabel no Novo Testamento.
0: Uhum. sempre
1: aparece com um sentimento de vergonha, de humilhação, né? Aí você pode dizer assim, ah, então não ter filhos é vergonha? Não, não, a questão não é essa.
0: Exato. A questão
1: é a honra de ter filhos. Então, não é uma coisa desonrosa. E por que, que é importante dizer isso no nosso tempo? Porque frequentemente a gente trata ter filhos como coisa desonrosa, tá bom? É, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que escolhem uma carreira... É, que concede mais tempo para a sua família, e aí eu estou tô falando, tô falando de homens e de mulheres, porque já vi homens abrindo mão de, de é, negócios e posições para ter mais tempo com seus filhos. Né?
0: Uhum. Quando a gente
1: vê isso, a gente vê uma escolha de uma certa honra contra uma outra honra, uma honra social determinada. Mas tomar os filhos como uma honra que Deus te concede é uma coisa maravilhosa. Deus te, te deu essa possibilidade, né? Então, é, é a primeira coisa aqui. Ela estava envergonhada antes de ter filho e depois ela tem filho e ela se alegra, né? Outra coisa aqui sobre ter filho. Ter filho é dádiva de Deus. Ter filhos é dádiva de Deus. Boa. Muito importante isso. isso disso a gente tira algumas lições. Primeiro porque Ana vai ao templo e pede a Deus. E Deus dá. Por que Deus não dá antes? Por que, que ela não engravida antes? Por que, que ela engravida uhum. quando ela é lá? É quase como se a história estivesse destacando que é Deus que dá, entendeu? Uhum. E dá quando ele quer e dá em resposta à oração, no caso ali também, né? Mas nem sempre, mas no caso ali. É, tem, na história de Isabel, que é uma história paralela a essa, tem uma coisa muito interessante. Isabel é mãe de João Batista, certo? Uhum. João Batista estava anunciado desde o Antigo Testamento. Ele é a voz do que clama no deserto, certo? Então esse profeta que viria, ele já é anunciado desde o Antigo Testamento. Mas aí, quando Zacarias, o marido de Isabel, que era sacerdote, vai ao templo oferecer lá o sacrifício, fazer seu trabalho sacerdotal, encontra ali o anjo do Senhor falando para ele que a esposa dele ia ter um filho, e ele duvida, o anjo diz que Deus ouviu as suas orações. Hum, olha aí. Que coisa doida, né? Assim, Deus já tinha um plano traçado desde o tempo do profeta Isaías. E aí, na hora que esse plano entra em prática, ele fala para Zacarias... Na verdade, Deus ouviu as suas orações.
0: Caraca, é muito louco isso. É, é, é muito louco? louco. É. é
1: tipo assim, cara, eu... O que, o que, no final das contas, o que que eu quero da minha oração? Eu quero que a minha oração seja essa, que conflui com aquilo que Deus tem planejado, exatamente, entendeu? Que exatamente, Que concorde perfeitamente.
0: O Lewis o vai dizer assim, o que veio primeiro, é, né? É, é, exato, o Lewis faz <risos> olha, mas se Deus já queria, mas veio porque eu orei ou porque Deus queria? Cara, não interessa. Os duas coisas, Os exatamente. exatamente. Coisas, é
1: lindo duas isso. Coisas. Mas aí, volta aqui, Ana também ora, e aí é, é, ela engravida de Samuel. É... É, de, é dádiva de Deus, é Deus que dá. E se é dádiva de Deus, nenhum filho, e eu acredito que isso é uma teologia do filho muito presente na Bíblia, nenhum filho pode ser considerado um castigo.
0: E Olha às só. vezes é.
1: As, a maneira como às vezes a gente trata na igreja gravidez fora do casamento, antes do casamento, é. transforma a gravidez num castigo. Pesado. Mas não é, tá? Outra coisa, é... eu já tive, eu já aconselhei algumas vezes mães que estavam grávidas e aí descobriram que estavam grávidas de gêmeos, né?
0: Haja coração.
1: <risos> e é um choque, né? Tem a alegria da gravidez, geralmente estão querendo, estão tentando, né? Mas ninguém fala assim, tomara que seja... Quer dizer, eu acho que alguém até, até fala. Ah, né? Mas tem, é raro, tem, tem. Né? Tem pessoas é, que Quando engravida, gêmeos. quando é. engravida em si, já trabalha com a possibilidade mais comum de ter um e ah. sempre gêmeos é uma surpresa, né?
0: Uhum.
1: E e em alguns casos é uma surpresa que dá muito medo dá muita né uma, muita preocupação e, e tudo isso é compreensível mas veja só se é dádiva de Deus é dádiva de Deus quando é dois também
0: exato é, é porção dobrada e é
1: honra é honra de Deus quando é dois também e mais uma coisa eu falo eu falo para essas irmãs eu sempre falo isso né eu digo assim existem muitas mães que se chocaram e ficaram preocupados quando descobriram que estavam grávidos de gêmeos. Mas lá na frente não tem nenhuma que olha para trás e fala puxa mas podia ter sido um só, né? Exato. Exato. <risos> Porque os filhos eles são da de Deus uhum, e às uhum. vezes a gente não entende muito no momento, mas vem <risos> e, é, e é compreensível. Ou quando vem com algum
0: algum problema, enfim é um Exato, sentimento parecido. Também. A que é tudo Perfeito. saudável. Mas às Perfeito. vezes vem com algum problema, enfim... É, exatamente, é exatamente... É sempre e a gente não devolve, de ah, não quero, pega aí... É,
1: é. E a gente compreender os filhos como dádiva de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Uhum. Nesse, num processo, num processo de assimilar um certo golpe do inesperado, né? E compreender, uhum. não, mas é, é de Deus, é dádiva de Deus, porque assim... Todo exato. filho vai dar problema, vai ter dificuldade. Todo filho Todo vai ter filho, dificuldade. Exato. Uhum. Imagina se, porque tem uma dificuldade, então isso não foi de Deus. Mas então exato. nem um filho é de Deus, porque tu isso. Exato, muito bom. Tá bom? Então essa é a segunda coisa, Filha filho é da diva de Deus. Mas tem uma terceira coisa aqui, Bibo. Hum. Filho é uma responsabilidade. Oh, e Ana, é. ela tem essa figura, de, essa figura muito bonita de uma mulher que recebe de Deus e devolve para Deus.
0: É. E Na é verdade, ela não queria a senso. responsabilidade de criar, né? Por isso que ela dá para o templo, brincadeira. É leitura maldosa. A creche do, do senhor Elite. Exatamente, exatamente. É.
1: Mas veja só que interessante. A, 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 se você olhar, é quase um contrassenso. assim, mas você recebeu e agora sete anos você entregou? Não quer mais saber do filho? Agora Exato. ele vai ser criado no templo? Mas a verdade é que o grande propósito da humanidade é ser entregue para Deus. E a grande responsabilidade da mãe... E do pai, né? Exato. É o de entregar o filho para Deus. De todo mundo, sempre é esse. Não da maneira como a Ana fez, porque a gente não tem mais o templo, mas da maneira a serem também sacerdotes de Deus.
0: É, tem um certo? ditado popular, é, a gente cria os filhos para o mundo, né? O crente cria é. para Deus. Que a gente cria para Deus. manda para o mundo.
1: É. <risos> exatamente, a gente cria para Deus. É aquele negócio, você quer que o seu filho seja o mais feliz possível. E aí uhum. Agostinho nos ensina, né, que a gente anda angustiado enquanto não descansa em Deus, porque criaste-me para ti, uhum. Deus nos cria para ele mesmo, então qual é o propósito nessa paternidade, nessa maternidade? É entregar para Deus, isso que Ana fez é que o pai cristão, a mãe cristã devem fazer, Legal. então é uma honra, é uma dádiva, mas é uma responsabilidade, tá bom? Uhum, uhum. Mas tem um quarto aspecto. E esse acho que é o que toca mais a pergunta que a gente tem aí,
0: tá bom? Eu falei esses aí. três pra falar o quarto, tá? E esse quarto e... é o seguinte, Cacau. Você tá falando aí muito bem, detalhadinho, <risos> cheio de detalhes e tal. Quatro pontos e tal. Rapaz, você escreveu sobre isso ou não? Que tá tão Eu escrevi sobre isso, meu. Rapaz, o que é que tá aparecendo isso na tela tá aí lá da no meu livro. Que livro que é esse, Cacau Marques? Que livro que é esse? <risos>
1: Exatamente. Ah, é um pai. capítulo. Capítulo 6 é o um capítulo aí sobre Ana e. E Samuel, né? Caraca, é, esse é o meu livro, meu primeiro livro aí, ó. Palavras que Transformam, lançado pela Mundo Cristão. Que e... legal, hein? E qual é o é seu título? Um livro... Lições
0: da Bíblia para uma, para uma vida, vida de amor e liberdade. De amor
1: e liberdade. Exatamente, tá? E tá com essa capinha lindinha aí do nosso amado Guilherme Net, nosso amigo aqui, vitrinista do Bibotalk.
0: Olha e só é, é isso aí. Lindão, Já cara. tá em
1: pré-venda, corram lá na Amazon...
0: Ó, o link tá Olá. aqui, é claro. Não preciso nem dizer que o link tá aqui. Você vai comprar esse livraço do Cacau. O link tá aqui, ó, né? Bibotalco.com.br Amazon, mas eu já vou colocar o link direto do livro do Cacau. Parabéns, Cacau. Parabéns mesmo aí pelo seu primeiro livro solo publicado, se não me falha a memória. Muito bom, vale, cara. é muito isso bom. Mesmo. muito bom. Então, você tem um capítulo do seu livro sobre Ana e lá você elabora bem esses quatro pontos. E agora você ia apresentar pra gente o quarto ponto. Isso, eu falei, ó,
1: ter filho é uma honra, uma honra, uhum. uma dádiva de Deus, uma responsabilidade. E agora, o quarto ponto é, ter filho é uma prática de esperança, é uma prática de fé, tá? Dá uma olhadinha no capítulo 2, aqui, de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, que é...
0: A oração de Ana, né? Ó, oh, que vai se tornar o Magnificat de Maria?
1: É, que tem muita relação com, com o cântico de Maria lá na frente, né? Tem muita relação com. 1 Samuel 2. Primeira Samuel 2. Uhum. Olha só. 1 Samuel 2, versículo 1. Um, olha lá. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti Não há rocha como nosso Deus Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos Não falem com tamanha arrogância Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe Ele julgará a ação de todos O arco dos poderosos foi quebrado E os que tropeçavam agora estão firmes Os que tinham fartura de comida agora passam fome E os que passavam fome estão saciados A mulher que não tinha filhos agora tem sete E a que tinha muitos desfalece o Senhor tira a vida e dá a vida Faz descer a sepultura e de lá faz subir O Senhor empobrece alguns e enriquece outros Humilha e também exalta Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas Tira o necessitado Coloca-os entre príncipes E faz sentar em lugares de honra Ao Senhor pertencem os alicerces da terra E sobre eles firmou O um mundo Ele protegerá os fiéis, mas os perversos Desaparecerão nas trevas Pois ninguém vencerá só pela força Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados do céu ele troveja contra eles O Senhor julga em toda a terra Ele dá poder a seu rei Concede força ao seu ungido Olha só, que coisa interessante A mulher acabou de ser filho Acabou uhum. de saber que está grave E uhum. aí Ela ora a Deus Esse louvor <risos> Falando que Deus despedaça O arco dos poderosos Aqui foi quando ela entregou Samuel, na verdade, né? Exato. Despedaça os poderosos, empobrece quem é rico, enriquece quem é pobre. <risos> que tipo de oração é essa? E o curioso é que a mesma oração, muito parecida com a que Maria faz quando Jesus nasce. Exato. A questão é que essa maternidade, ela é uma maternidade esperançosa no Deus que faz justiça. E isso quebra muito aquelas visões sobre maternidade e paternidade que a gente tem, de assim, como é que eu vou colocar o meu filho num mundo tão ruim? Mas é justamente porque a gente acredita que Deus não abandonou o mundo que a gente tem filho para que Deus faça justiça, entendeu? Tanto Ana quanto Maria exaltam ao Deus que faz justiça e que transforma o mundo num lugar melhor quando elas engravidam. As duas têm essa esperança, as duas pensam nisso. Então, isso nos dá duas alegrias a respeito da maternidade e da paternidade, a primeira é, Deus não abandonou o mundo, por isso eu posso ter filhos, não porque eles vão encontrar um mundo perfeito, mas porque no mundo imperfeito eles vão se encontrar com Deus, né, o Deus que faz justiça e fará através deles, se assim for a vontade dele, né. Mas tem uma outra coisa também. Se Deus não abandonou o mundo, está envolvido num mundo tão mal e injusto, mas está envolvido, Ele está envolvido também na sua vida e na vida dos seus filhos. E aí é uma coisa incrível. Deus está muito mais envolvido no bem dos seus filhos do que você mesmo. Deus está muito mais envolvido na, no bom plano que Ele tem, no plano de paz que Ele tem para os seus filhos do que você mesmo. Não há nada que você possa fazer sem Deus que vai garantir aos seus filhos mais do que eles podem encontrar em Deus. Então isso pode te fazer descansar. Não porque você é um pai ou uma mãe perfeito, porque você não é nem nunca será. Não porque seus filhos são perfeitos, porque também não são e nem nunca serão. Mas porque em Deus a gente encontra um pai perfeito e um filho perfeito. A gente encontra o Deus perfeito e que abençoa pelos méritos do filho perfeito isso tudo está em Deus então descansa um feliz dia das mães e Olha saiba aí. que Deus está cuidando de você e dos seus filhos entregue-os a Deus, não aliene-os da vida de Deus conduza-os a Deus e feliz dia das mães
0: Muito bom, muito bom, Cacau Obrigado, cara, obrigado por esses quatro pontos Que você apresenta aqui Que está no seu livro Palavras que transformam, Olha já aí. em pré-venda O link aqui na descrição deste vídeo No YouTube E quando for para podcast, vai estar também na descrição Do podcast E é isso, a gente aqui do Bibotal Que deseja um feliz dia das mães para todas as mamães que nos acompanham Olha, de coração, espero que essa palavra Entre no coração A você que ainda não é mãe Sente essa pressão, penso que esse, pod, esse podcast, esse BT Papo foi pra você também. Espero que encontre guarida aí no seu coração. E é isso, Deus abençoe, Cacau, até semana que vem, se Deus quiser assim é, permitir e a minha recuperação for boa. Logo, se Deus quiser é, se permitir, né? Porque se Ele não quiser, aí não vai ter recuperação boa, tomara que seja, é nóis. Deus abençoe, tamo together. Tchau, tchau. Voltamos na semana que vem, é isso, Deus abençoe, tchau, tchau.